0: Todo mundo tem segredos. Alguns que não prejudicam nada e nem ninguém, outros que podem mudar totalmente a vida de pessoas ao seu redor. E hoje falaremos de um segredo oculto que foi exposto após um trágico assassinato. Eu sou a Carla Moraes e esse é o Drink com Crime, e do lado de lá temos a Juliana de Vizier. Oi, Ju! Oi, tudo bem? Tudo jóia. Hoje, Ju, a gente vai contar a história da família Fitzhugh, que parecia ser a família ideal que morava em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. Aquela família que mora numa casa linda, num bairro bem legal, bem valorizado, com carros bacanas, com muito conforto, sabe, Ju? Sim, a família é perfeita, vivendo sonho americano. Exatamente. Então, o marido era o Kenneth Fitzhugh Jr., um agente imobiliário muito bem-sucedido, e a esposa era Christine Fitzhugh, uma professora de música muito querida por todos. E o casal tinha dois filhos. A Christine, além de ser uma professora muito recomendada, era uma linda mulher. Ela era atlética, gostava de fazer atividade física, de se cuidar, e estava sempre impecável, muito bem vestida, com cabelo e maquiagem. Ela era sempre muito elogiada por isso. E e o Kenneth era um cara que se deu bem na vida, ele se formou numa boa faculdade, ele tinha bons negócios, então você já deve estar imaginando que tá tudo bem nessa família, mas não, né? Esse é um caso de crime real e essa história não vai terminar bem. Se tivesse tudo bem, não estaria no drinkzinho. Pois é. (risos) Bom, e os dois se conheceram ainda jovens, logo depois se apaixonaram pois eles tinham alguns interesses em comum, em especial a música. O Kenneth estudou na California State University e depois em Stanford. Na verdade, ele fez um curso ligado à engenharia, mas durante o tempo livre na faculdade, ele estava sempre envolvido com música, tanto que ele tocava piano e ele foi inclusive presidente de uma orquestra universitária na época da faculdade. A Christine, ela compartilhava a mesma paixão, né? E foi a música que permitiu que eles se encontrassem. Em 1964, o Kenneth Fitzhugh estava com 20 anos e ele fez uma apresentação. Ele trocava órgãos de tubo na Praia Del Mar, numa feira local ali em San Diego, e a Christine estava ali a passeio com o pai. Ela tinha apenas 16 anos... Mas algo lhe chamou a atenção naquele gracioso músico. Ela e o seu pai admiraram por alguns minutos o jovem tocando, e ela se aproximou e falou, por que você não toca mais uma música do bar? E ali nasceu um flerte, depois uma amizade, depois um namoro, e três anos depois desse dia, os dois se casam. Ah, uma linda história de amor. Sim, uma bela história de amor, né? E tanto o Kenneth como a Christine eles eram filhos únicos. E no final dos anos 60, mais ou menos, o Kenneth trabalhou na Teledyne Ryan Aeronautical, que era uma empresa americana de construção de aeronaves que ficava em San Diego. E nesse emprego aí, ele conheceu um grande amigo chamado Robert Brown. E a amizade entre os dois só cresceu, e de amigos, de trabalho, eles viraram amigos pessoais, amigos de passeios, de happy hour juntos. E o Robert Brown, ele era assumidamente gay, e era uma pessoa extremamente divertida, e ele foi meio que incorporado a esse núcleo familiar, sabe? Tipo, ele participava de festas, ele estava ali sempre presente... E o Robert Brown era o irmão que o Kenneth nunca teve e o irmão que a Christine nunca teve, já que os dois eram, tipo, filhos únicos, né? E o Robert, ele se formou como advogado e foi trabalhar em outro lugar, mas a amizade entre eles seguiu e eles continuavam se vendo bastante e tudo mais. A família parecia muito feliz e unida, e era muito querida na comunidade, e após 11 anos de casamento, em 1978, eles têm o primeiro filho, o Justin, e depois, em 1981, um segundo filho chamado John. E ambos nutrem uma paixão por música. Tanto que o Justin, o filho mais velho, so- tornou-se percussionista e o filho mais novo, John, trombonista. E ele também planejava se tornar um professor de música como a mãe. E na década de 90, em 1990, a Christine trabalhava como professora de música no ensino médio e o Kenneth Fitzhugh tornou-se um agente imobiliário. Então, naquela época, eles moravam numa casa branca de 2 milhões de dólares na Avenida Escobita, no bairro Southgate, em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles estão lá, criando seus dois filhos e vivendo suas vidas. E aquele amigo lá, o Robert Brown, ele mudou para uma outra cidade chamada Placerville, também na Califórnia, mas ele segue visitando regularmente o casal de amigos. Mas a vida do Robert Brown não andava muito bem. E o seu vício em álcool fez com que ele fosse excluído da ordem dos advogados lá nos Estados Unidos. E após mais de 20 anos de amizade, em 1995, o Robert Brown não conseguia mais controlar o seu problema com bebidas e também com drogas. E apesar de um tratamento de 19 mil dólares pago pela sua família de amigos, né, pelo Fritz Huggs, Uma hora a relação entre eles azedou e a família acabou parando de falar com Robert Brown. Então, isso foi em 1995, tá, Ju? Imagino que a família pagou o tratamento dele, ele não se dedicou o suficiente, não teve sucesso, isso causou o rompimento da relação, né? Exatamente. Então, isso foi em 1995. Agora, vamos para o ano 2000, tá? Vamos para o dia 5 de maio de 2000, às 6 da manhã, tá? O Kenneth Fitzhugh ele está com 56 anos, e a Cristina, sua esposa, está com 52. E eles se levantaram, eles leram jornais, eles levaram os dois cachorrinhos para passear, eles tinham dois cachorrinhos. A Reina, que é um cachorrinho, Lulu da Pomerânia, e o Boots, que é um poodle francês. Então, eles levaram os cachorrinhos para passear e depois levaram os cachorrinhos para o banho. Às 10 da manhã, a Christine vai para casa preparar materiais para dar suas aulas. E o Kenneth vai ajudar alguns vizinhos que estão ali com um problema numa impressora. E entre 11 e 11 e meia da manhã, o Kenneth sai de casa com a sua Suburban Chevrolet para visitar uma casa vazia a um cliente potencial... num lugar chamado Belmont, perto de San Bruno, também na Califórnia. Esse lugar fica mais ou menos uns 40 minutos de carro da casa deles. Então, assim, como ele trabalhava de corretor de imóveis... ele foi lá, esse horário, ver esse imóvel. E por volta de meio dia e 20, a Christine teria saído para comprar um café com dois muffins... e ela voltou para casa... E às 13 horas, a Christine teria que dar aulas de música na Edson Elementary School. Mas ela nunca apareceu, Juliana. Hum, misterioso. E aí, a 1h15, Kenneth Fitzhugh, o marido, estava indo ao encontro de dois, co- dois colegas. Eram colegas e amigos da família. Em algumas matérias, falam, falam que eles estavam indo comprar itens para uma festa de aniversário. Tem umas que falam que eles estavam indo... É, trabalhavam juntos em busca de financiadores de negócio. Assim, não sei se. Pode ser as duas coisas, sabe? Pode ser que uhum. são pessoas que trabalhavam juntos e estavam planejando uma festa de aniversário. Mas, de qualquer forma, ele estava indo encontrar duas mulheres, a Carolyn Paraino e a Gailin Mason. Então, assim, o Mi 15 ele estava indo encontro dessas duas pessoas. Mas quando ele estava indo encontrar essas duas amigas, ele recebeu um telefonema do local de trabalho da Christine, informando que ela havia perdido a aula. E ele ficou bem preocupado, claro, pensando que a esposa, sei lá, sofreu um acidente de carro ou algo assim. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar entrar em contato com ela, tentar telefonar para ela, mas ela não atendeu. Então Kenneth resolveu ir até a sua casa para ver se ela estava lá, mas antes, ele, como ele já estava lá perto, ele aproveitou e chamou essas duas mulheres, essas duas amigas, é, para ir junto, né? então ele foi lá, pegou elas duas e foram até a casa para ver se estava tudo bem com a esposa, e as duas então acompanharam, então isso é uma e meia da tarde, ele pega essas duas amigas, e perguntam se elas concordam em parar em casa para ver se estava tudo bem com a esposa, porque ele estava preocupado, porque ela não tinha de trabalhar. E elas falam tudo bem. E depois que eles passassem lá, eles iam para o compromisso deles. né E eles estavam bem próximos da casa. Então, eles demoraram mais ou menos uns dois minutos até o local que eles estavam, até a casa da família, ali na Avenida Escobi. Então, mais ou menos 1h40, mais ou menos, eles chegam na casa... E eles viram que o carro da Christine estava estacionado na garagem. Então o Kenneth ele entra na casa e ele encontra a Christine morta no pé da escada do porão. Esse caso te lembra algum caso? Ah, sim, o assassino das escadas. Do Star Case, né? Exatamente. É o The Staircase, é o Michael Peterson. Então, assim, quando eu escrevi esse caso, já escrevi pensando nessa história. Mas claro que esse caso do Case todo mundo já conhece. Sim. Mas eu aposto que o caso de hoje, os ouvintes não conhecem. Mas vamos lá. E ele encontra ela morta no pé dessa escada do porão. E, na verdade, ele entrou sozinho na casa para ver se estava tudo bem, mas ele volta correndo para o carro e pede ajuda para as duas amigas. E elas entram correndo também na casa, encontram a Christine caída ali na parte inferior dessa escada. E a Galen Mason, que é uma das mulheres, ela concordou em ajudar ali o Ken na ressuscitação cardiopulmonar da Christine. Então, ela... Enquanto ela estava ali tentando ajudar ele, a Carolyn, que é a outra amiga, ligava para o 911. Então, a Galen massageava ela enquanto Ken fazia boca a boca na sua esposa. Isso por mais ou menos de 7 a 10 minutos até a chegada dos paramédicos. Mas quando eles chegaram, não havia mais nada a ser feito. Ela já estava morta, já foi declarada morta ali, né? E no local ali da cena, era bem chocante. A Christine Fitzhug estava deitada no chão, inconsciente, morta já, no caso, né? com muito sangue ao seu redor. É, mas, no primeiro momento, os policiais notaram como a cena parecia encenada, sabe? Porque não tinha só sangue naquele local. Havia alguns pequenos pontos de sangue em diversos locais da casa. Como se fosse uma briga. Sim. E, assim... Não parecia uma queda típica, né? Parecia que ela tinha sido empurrada ou arremessada. Hum. O corpo dela estava jogado nessa base da escada, assim, tipo lá embaixo, no último degrau. E também foram encontrados dois sapatos de salto baixo que estavam em ângulos incomuns em relação ao seu tronco. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. E um desses sapatos parecia ter sido meticulosamente colocado em um degrau, né? E, quando questionado, o marido dizia que a sua esposa provavelmente caiu das escadas porque ela estava usando sapatos de salto, que era meio instável, que não era um sapato muito prático, não era muito confortável, e que parece que eles sempre falavam desse sapato. Tipo assim, ela estava sempre usando esse sapato, estava sempre reclamando que não era confortável, ela tropeçava, e coisas do gênero, tá? É, inclusive, quando ele foi interrogado, o Kenneth dizia que ele falava sempre desses malditos sapatos pretos e que naquele dia ela se vestiu e perguntou para ele: ah, e aí, como é que eu tô E ele respondeu: você está linda, excelente, mas deveria trocar esses sapatos malditos, né? Esses sapatos pretos. E que ele disse que quando ele chegou lá e viu ela caída na escada, ele falou... Nossa, esses malditos sapatos pretos, eu sabia que ela ia cair, eu sabia que esse sapato preto ia fazer ela tropeçar. Coisas assim, sabe, Ju? Muito conveniente, né? O sapato colocado numa posição estratégica. Ele falando que sempre criticava o sapato. E ele estando a cerca de dois minutos da casa... Encontrando duas amigas, que seria uma espécie de álibi para quando ele encontrasse o corpo. Então, uma história bem conveniente, muito fechadinha. Hum, interessante. A Ju é cremiseira mesmo. Mas vamos ver. Talvez talvez você esteja certa, talvez você esteja errada, tá? Porque, assim, eles, eles tentaram reconstruir a linha do tempo daquele dia, né? Tudo que ele contava para ver se o que ele estava falando fazia sentido. Aquela manhã, o que eles fizeram. E tudo parecia estar correto, né? Inclusive, no bolso da Christine, eles encontraram o um comprovante da compra do muffin e do café lá por volta de meio dia e meia. Então, assim, parece que toda a história que ele estava contando tinha um pouco de sentido. Mas aí o um legista e os investigadores foram até a cena do acidente. E aí eles viram a posição do corpo dela e a quantidade de sangue ao seu redor. E para eles era tudo meio intrigante, sabe? A quantidade de sangue em volta da cabeça, não era condizente com o tipo de queda. Eles também acharam o comportamento do marido muito estranho, ele parecia estar calmo demais. E quando questionado, quando conversaram com ele ali naquela cena, ele não mostrou muitos sinais de emoção. E aí, por meses após esse assassinato, claro, tinha muita especulação, né? Claro, será que foi o marido? Será que foi por dinheiro? Será que tinha uma apólice de seguro de vida aí? Sempre aquelas especulações, né, Ju? É, será que foi um amante? Hum, é, a Ju, a Ju já tá captando algumas mensagens aí. Então, assim... Claro que muita coisa da vida pessoal dessa família foi investigada, eles foram a fundo e muitas coisas foram descobertas. O casal ele era muito querido por todos no bairro e na comunidade e a Cristina era realmente uma mulher muito encantadora, muito extrovertida, que ensinava música. Ela era casada com um homem de sucesso, tinha filhos crescidos... E o casal já estava ali com mais de 50 anos, com uma boa vida. No entanto, nem tudo era como as pessoas pensavam, né? E Ju, você se lembra da história do Robert Brown, do amigo e tudo mais? Que era o amigo dos dois, né? E que estava com problema com álcool e drogas. E que eles pagaram a terapia, porém não funcionou, ele voltou a ter recaídas. E aí brigaram. Exatamente. Exatamente. Então, mas não era só isso, não, viu, Ju? De quem que ele era mãe? Hum, (risos) De qual dos dois? É, então. Parece que pouco depois deles se casarem, a Christine teve um caso com ele, que Ah. durou seis anos. E o pior, o filho mais velho do casal era filho biológico do Robert. Hum, que babado. Sim. E o marido, né, o Kenneth Fitzhugh, dizia que ele nunca acreditou nessa história de que o Robert Brown era o pai, porque o Robert Brown ele era gay. Mas antes mesmo dessa criança nascer, o Robert resolveu falar toda a verdade. O Robert negou que ele era gay, dizendo que ele era realmente bissexual e que ele teve, sim, um relacionamento com ela, com a Christine. E, e o Robert, depois, ele era padrinho também do Justin mas ele nunca assumiu oficialmente a paternidade e ele também nunca fez um teste de DNA provando que ele era o pai biológico do Justin mas ele e a Cristina estavam certos ela disse que ela tinha certeza que ele era o pai, já que a Cristina disse que não teve nenhuma relação com o marido, nenhuma relação com o Kennedy por quatro meses antes de ficar grávida, então assim o filho só podia ser dele, sabe Ju Sim, então ela já não, também não devia estar bem com o marido, né? para ficar quatro meses sem relação, estar tendo um caso com um amigo. É. Provavelmente o marido até sabia. Então, assim, depois de muita discussão, os homens acabaram entendendo a situação, estavam cientes que a Cristina engravidou provavelmente do Robert Brown, e que o filho deles mais velho, né o primogênito o Justin, era realmente filho dele. Mas, assim, surpreendentemente, Ju, o Kenneth Fitzhugh ele decidiu assumir o garoto e criá-lo como seu filho, sabe? Uhum, sim. Até para não sujar o nome da família, será que ele, que ele se importava com isso também? É interessante. É, ou talvez ele tenha simplesmente querido realmente criar o garoto. Uhum. Bom, o tempo foi passando, essa família foi crescendo, e a Christine... E o Kenneth tiveram um segundo filho, né, o John. E, e aí todo mundo foi vivendo a sua vida e tudo mais. Mas 5 de maio do ano 2000, quando o menino já tinha 19 anos, ela disse ao marido que pretendia revelar toda a verdade sobre a paternidade do Justin quando ele se formasse na faculdade. Hum. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Então após muita investigação, eles concluíram que o Kenneth Fitzhugh supostamente ficou enfurecido e isso poderia ter levado ao assassinato de Cristina de acordo ali com as investigações da polícia. E o seu motivo teria sido orgulho pessoal ou preocupação com a sua posição social ali no bairro, naquela comunidade. E após o assassinato, as autoridades realizaram um exame de DNA para determinar se realmente o Robert Brown era o pai biológico do Justin e deu positivo. Ele era o pai. Hum... E durante o interrogatório, o Kenneth se referia ao menino como o filho mais velho, sabe? Em vez de sim. falar o nosso filho. E apesar de ele assumir a paternidade do Justin seguir ali o casamento, e ainda eles tiveram um segundo filho, esse sim era filho do casal, tá, Ju? Uhum. Era evidente que ele nutria um certo ressentimento em relação ao Justin, a infidelidade da mulher e tudo mais, sabe? Sim, claro, imagino que sim, com amigo, né, provavelmente foi isso que causou o rompimento da amizade deles. É, tem essa especulação também, mas a gente vai falar um pouquinho mais, assim, mas, assim, de qualquer forma, o Justin, o menino, ele nunca suspeitou que o Kenneth Fitzsaghi não fosse seu pai biológico, E ele nunca nem pensou nisso, sabe? Mas depois de um tempo, ele parou, ele refletiu... Ele percebeu que ele realmente era muito mais próximo do Robert... Do que o seu irmão, por exemplo... Do que o seu irmão mais novo... E embora nenhum dos pais o tratasse de forma especial... A mãe fazia sempre questão de manter manter laços entre o Justin e o padrinho... Porque o o Robert, na verdade, era padrinho dele... Então, assim... Apesar da amizade deles ter acabado... Por conta desse problema aí com drogas, supostamente a mãe sempre fazia questão de ele lavar lá, visitar o padrinho, eles terem uma amizade, eles fazerem coisas juntos. Então, o Justin e o Robert sempre se encontravam, apesar de tudo, né? Uhum. Inclusive, Ju, em 1996, o Robert Brown colocou o Justin no seu testamento, chamando ele de filho, e dizia que pretendia contar toda a verdade em breve, em comum acordo com a mãe. Ou seja, a Christine também sabia que em breve esse segredo aí seria revelado. E esse o acordo incluiu o Kennedy, porque então, faz parte disso tudo, né? Então, o Robert Brown recebeu uma ligação em janeiro de do ano 2000 e a Cristina então convidou o Robert para a formatura do Justin, que na época estava com 19 anos. Ele ia se formar na Pacific University em Stockton e estava programada para ser no dia 19 de maio do, de 2000. Então, ele ligou em janeiro falando que ó, em maio vai ter a formatura e a gente vai contar para ele tudo, toda a verdade tudo mais. Mas a Cristine foi morta 15 dias antes da formatura do filho. Hum, suspeito. Kennedy, você está muito suspeito. É. É, e na época, Ju, a Cristine e o Kennedy estavam com 33 anos de casamento mas além de toda essa questão de infidelidade, paternidade, a família também estava com sérios problemas financeiros. Ai, rola um seguro. Então, eles tinham dívidas altas e tudo indicava que eles estavam falidos por conta de investimentos arriscados. Uhum. E, bom, então vamos relembrar que A Cristine fala para o marido que ela. Que ela pretendia informar para o filho mais velho, para o Justin, duas semanas antes dele se formar, que o Robert Brown era o pai dele. Em seguida, ela também planejava pedir o divórcio e ela queria deixar o Kenneth Fitzhug para sempre. Então, esse seria o motivo do assassinato. Né? Furioso ao saber que ela revelaria que ele não era o pai, ele então matou a Christine. Ela ia pedir o divórcio para reatar com o Robert? Não, aparentemente não. Nessa informação eu nem tenho, nem fui atrás, sabe? Eu acho que ela só não estava. Assim, o casamento deles não estava indo muito bem. É, eles estavam financeiramente muito ruins. Uhum. É, ele também estava fazendo umas coisas erradas, aí, uns golpes. Ele tentou aplicar uns golpes financeiros. Então, assim estava tudo bem complicado para sua família. Então, assim, uhum. logo, logo, a falência financeira deles, que ninguém sabia, era uma coisa meio escondida, e talvez ali o fracasso desse casamento iria vir à tona, sabe? E meio que o Sim. Kenneth não queria isso, porque ele queria ser o cara perfeito, bem de vida, com a família perfeita e tudo mais, né? Sim. Assim, apesar de toda essa história que eles descobriram, da história do filho não ser dele, e da história da traição, quando questionado pelas autoridades, o Kenneth falava que não tinha nada a ver e seguia falando que a culpa era do sapato, que a esposa caiu, que foi um acidente, que não foi um crime e tudo mais, né? Mas depois de uma extensa análise forense, a polícia concluiu que a morte da Christine não podia ter sido um acidente, e sim um crime encenado, e que ela tinha sido assassinada na cozinha antes de ser levada para o pé daquelas escadas. Caramba. E usando luminol, a polícia encontrou material no chão da cozinha, assim, material diluído com água, como se ele tivesse tentado limpar, né, como se ele Sim. tivesse esfregado o chão recentemente, e que era sangue dela, e também tava por toda escada, parede e chão. Então, assim, tinha até, inclusive, a marca, como se ele tivesse arrastado o corpo dela escada uhum. abaixo até o ponto que ele foi colocado, sabe? Então, assim, Sim. tipo, perícia não tem jeito, né? O Luminal revela os segredos. Sim. O Kenneth Fitzhugh era o suspeito número um, tinha muita coisa contra ele, mas tinha um pequeno problema, né? Ele tinha um álibi, porque ele estava com amigos no momento do assassinato, ele também estava de manhã lá arrumando a impressora do vizinho, ele também foi visto saindo de carro em seguida... E a a esposa também foi vista meio de pouco, mais ou menos, porque ela foi lá comprar um café e um muffin, então ela realmente saiu da casa, ela estava viva esse horário. E ele estava, supostamente, indo ao encontro dessas duas pessoas, esses dois amigos, duas amigas, no caso, quando recebeu uma ligação dizendo que a Cristina não tinha ido trabalhar. né? Então, assim, ele foi lá, ele estava, recebeu a ligação, ele foi ao encontro dessas duas amigas, pegaram eles foram até a casa onde, supostamente, ele descobriu ali que a esposa t- tinha morrido e ligou para o 911 e tudo mais, né? Então, assim, ele tinha alguns álibes, né? Ele tinha álibi na parte da manhã, tinha uma janela de tempo ali que ele, teoricamente, estava visitando um outro imóvel que ficava a 40 minutos da casa dele, então, assim, ele não poderia ter ido e voltado, não daria tempo. Mas... Quando eles foram investigar essa história de que ele foi visitar um imóvel, ninguém viu ele nesse lugar, em Belmonte, onde ficava uhum. a casa. Tá aí a janela perfeita para cometer o crime. Pois é. Então, assim, ele tentou encontrar mais um álibi que faltava, né? Ele tinha álibi para manhã, ele tinha álibi para a parte da tarde, mas tinha um intervalo de tempo. Ele nunca foi a esse lugar, até porque as torres de celular também não mostraram a presença dele naquele local, indicando que todo o tempo ele estava ali em Palo Alto, que é onde ficava a casa dele. Então, ele não saiu ali da região, como ele alegou. Ou talvez ele planejou tudo isso, ou ele fingiu ali seguir sua rotina, né, quando ele realizou esse crime, para tentar encobrir tudo. Ou seja, ele já tinha combinado de encontrar essas duas meninas aí, ou para planejar uma festa... Ou para falar alguma coisa de trabalho, e aí ele seguiu a rotina, como se nada tivesse acontecido. Uhum. Aí aproveitou essa situação para simular aquela cena de encontrarem o corpo dela, né? É, ele não estaria sozinho, né? Também seria um, um málib parcial. Sim. Bom, agora vamos aos fatos, tá, Ju? É, muita coisa aí que eu falei foi especulação, o que ele falou, o que a, a perícia encontrou, mas assim, o que aconteceu naquela manhã, né? Eles tomam café, eles vão lá passear com o cachorro, ela fica em casa e ele realmente sai com o carro mas ele logo retorna para casa, estaciona ali perto isso seria um pouco depois do meio dia. E a Christine estava na cozinha comendo justamente aquele muffin que ela comprou inclusive foi encontrado meio muffin comido, enquanto ela está lá comendo, o Kennedy teria assassinado ela. Ele a estrangulou e depois ele esmaga a nuca dela contra uma mesa sete vezes. Parece que ele bateu a cabeça dela contra essa essa mesa, a parte traseira da cabeça. E o sangue da Cristina teria respingado na sua camisa, nos sapatos, na cadeira, no chão e nas paredes da cozinha. Nossa, bem violento, né? E bem sujo também, deixando evidência para tudo quanto é lado. Exatamente, mas assim, querendo fazer parecer um acidente, ele pegou, levou o corpo dela, escada abaixo ali pelo porão, mas como eu falei, deixou sangue nos degraus, mas depois ele limpou o sangue da cozinha, ele limpou o sangue das escadas, e a mulher foi encontrada lá embaixo na escada, numa poça de sangue. E quando a, a perícia chegou à primeira vista, realmente sugeria que parecia uma queda feia, No primeiro momento, o Kenneth achou que ele ia se salvar, sabe? Que a morte dela ia ser tratada como um acidente, que ele se livraria da culpa. E um pouco antes, ele também colocou os sapatos dela do Negral para apoiar o fato dela ter tropeçado. Ele guardou os sapatos que ele estava usando no momento do crime no carro, trocou de roupa e saiu mais uma vez do carro. Então, assim, tentando apagar essas pistas, ele também limpou bem a cena antes de tudo isso acontecer, né? E eles encontraram no carro os sapatos dele, os mesmos que foram encontrados nas manchas de sangue, que tinha alguns passos, uma camisa e papel toalha, todos itens sujos, manchados de sangue da Cristine, mas ele alegou que o sangue era porque a esposa se cortou fazendo jardinagem e que ele deixou no carro pois ele ia levar para uma lavanderia. Uhum, né? Ela se cortou e sujou a roupa dele, não faz é. sentido. Uhum. E claro, também não tinha nenhuma marca, nenhum corte nas mãos dela, como ele alegava de jardinagem. Então, assim, tipo, nada que ele falava fazia, fazia. sentido. É, e também tinha um outro fator que eu falei lá no começo que fazia parecer uma cena montada, né? Os sapatos estavam próximos aos pés dela, mas os pés opostos, sabe? Tipo assim, o, sapato, o pé direito estava do lado, o sapato o esquerdo. É, e vice-versa. Ah, E a autópsia também mostrou que a causa da morte não foi queda, foi estrangulamento, tinham vários anatomas na cabeça e corpo, como se fosse um trauma contundente direto, então assim, os investigadores foram categóricos em afirmar que a quantidade de sangue também no redor do corpo era muito pouca para uma queda daquela forma, com tantos ferimentos na cabeça, e que era muito mais condizente com trauma na cabeça do que com uma queda. Ou seja, a queda na escada foi uma forma de. uma tentativa de ocultar esse crime, né? Já que o local da agressão foi a cozinha e não a escada do porão e o luminol indicou tudo isso né se você uhum. tem, tem alguns documentários alguns vídeos na internet que você consegue ver justamente o trajeto que ele fez ali ou seja não foi muito inteligente né basicamente a ciência revelou o, o verdadeiro autor né porque o luminol que é um reagente químico mostrou onde tinha sangue mostrou o rastro de sangue e as antenas de celular que mostraram a localização dele então mais uma vez, pego pela ciência e pela tecnologia. É, inclusive, Ju, tem um, um livro, ou seja, eu ia falar no final, mas eu já vou falar agora, que, que conta justamente essa história. O livro se chama Blood Will Tell, ou seja, o sangue vai dizer. né? É, é do Carlton Smith e chama Uma História Chocante, Uma História Real de um Casamento e Assassinato e Segredos de Famílias Fatais. É um, é um livro que eu cheguei a pesquisar algumas coisas aqui no Scribd, alguns trechos que estão livres, mas eu não li o livro, mas parece ser interessante. Ah, legal. E assim, durante o julgamento, o Kenneth Fitzhugh refutou todas as acusações, ele nunca assumiu esse crime, inclusive ele alegou ao juiz que ele não sabia que o Justin era filha do Robert Brown. De acordo com ele, ele só ficou sabendo disso durante as investigações, quando ele já estava na prisão há oito meses, sob a acusação de assassinar sua esposa. Mas depois as investigações apontaram que ele sabia sim, que ficou devastado com a notícia que ele finalmente, ela finalmente contaria, né? É, mas, mas ele dizia que mesmo assim ele continuava tendo dúvidas do Robert Brown, seu pai do Justin porque de acordo com ele eu vou aqui abrir umas aspas com a fala dele tá uhum. o Robert Brown não poderia ser pai do Justin porque ele vivia um estilo de vida homossexual eu não sei se assim eu não sei se foi uma estratégia dele de defesa dizer assim não eu não matei a minha esposa até porque eu não sabia que ele não era meu filho sabe Ou ou se realmente ele achava que o o Justin era filho dele, sabe? Se ele não acreditava nessa história. Porque realmente não tinha DNA, era a palavra de um contra o outro, sabe? Eu acho que é um misto de tentar se defender e também de tentar defender a sua honra. Dizer, não, não, eu não fui, minha esposa não fez isso, é realmente meu filho. No fundo ele sabia. É, eu também acho. Ainda falando dessa história que ele fala de um estilo de vida homossexual... o Kenneth Fitzhugh afirmou que o Robert Brown mostrava uma falta de consideração pelas mulheres e não tinha nenhum interesse por elas, e numa numa ocasião ele deixou claro que o Robert tinha um interesse por ele, ou seja, pelo Kenneth, ou seja, ele dizia que o cara não tinha interesse por mulheres, que provavelmente esse caso entre ele e a esposa nunca aconteceu, e que ele era o alvo, entendeu? Que ele, que ele tinha interesse por ele, não pela esposa. Mas, assim, também acho que era uma estratégia de defesa dele, né? Ah, provavelmente. Mas pode ser que o Robert tivesse caso com os dois. Pode ser. Ou pelo menos o interesse, né? Não sei. Sendo... É, exatamente. Ou pelo menos o Kennedy tinha interesse no Robert, para estar falando isso. É. É. Não sabemos, né? Eu acho que tudo isso aí é tudo por especulação, né? É... Mas, assim, independente disso, desse, do, que, do, que, do que é verdade, né? o Kenneth confirmou que o Robert Brown e ele tinham sido bastante próximos, até que a família escolheu cortar laços por causa do seu abuso de drogas. Então, ele disse que não tem nenhum outro motivo para essa separação, para esse fim de amizade. Ele disse que foi por causa do abuso de drogas, e não por conta desse caso que ela teve, e não por conta de descobrir que ele era o pai. Então, ele, ele até até o fim, dizia que foi por conta desse abuso de drogas e não tinha nenhum outro motivo. né? Mas, assim, a Christine ela teria ido visitar o Robert na reabilitação e lá ela acabou por terminar de vez esse relacionamento e parece que eles realmente não, não saíram mais juntos, eles não tiveram mais nenhum caso e ela e o marido, ela e o Kenneth, teriam seguido mais muitos anos juntos até essa data aí, quando ela resolve se separar, contar a verdade ao filho, e aí ela é, parece morta aí nessa escada, né? Mas, assim, como eu já falei, tem outras evidências que podem ter alimentado essa fúria aí do Kenneth de ter matado a esposa, né? É, a família estava com problemas financeiros antes dele assassinar a esposa. Parece que eles gastavam muito mais do que eles podiam, né? Bem comum nesses casos, né? Uhum. Para manter o estilo de vida. E ele também teria cometido uma grande fraude. É, ele dizia que ele ganhava mais ou menos 30 mil dólares por mês nas suas declarações de impostos, quando o seu salário real, na verdade, era de 16.500. Então, assim, ele meio que fez uma hipoteca, ele fez um financiamento é, baseado nesse valor aí que ele teoricamente ganhava, ele não ganhava isso. Então, aquilo foi virando um, uma bola de neve, sabe? Uhum. Fora que ele pagava mais imposto de renda do que realmente ele recebia como renda. É, isso também. E assim, o Kenneth ele foi condenado por homicídio, foi sentenciado à prisão perpétua, com direito à liberdade condicional após 15 anos. Mas, no entanto, com o passar dois anos, ele ficou com a saúde muito debilitada e por motivos de compaixão relacionado à sua doença, que ele tinha Parkinson, ele conseguiu a liberdade condicional antes do prazo. Ele conseguiu a liberdade condicional em fevereiro de 2012, mas ele só viveu apenas oito meses, porque o caso dele era considerado uma doença terminal. E aos 69 anos, ele faleceu em Palo Alto, em 27 de outubro de 2012. Hum. Esse foi o caso de hoje. Hum, interessante, adorei. É, eu cheguei a pesquisar sobre os filhos, né, para saber né, do, do Justin e do John. É, na época um tava até com uma namorada e o outro com uma noiva, mas hoje não sabemos mais nada sobre eles, eles sumiram aí da mídia, é, mas acho que o mais triste de toda essa história é que o Justin, além de perder a mãe, durante tudo isso ele descobriu que o Kenneth não era o seu pai biológico, ele ainda teve que dar a sua amostra de DNA, e aí ele descobriu uhum. que quem ele achava que era o pai dele não era o não. pai e estava sendo julgado pela morte da mãe, uma loucura, né? Nossa, imagina! Será que ele tem algum contato com o Robert? Então, acho que eles não divulgam, porque ele não aparece na mídia, a gente não sabe se eles têm contato, hum. né? Mas dá a entender que o Robert queria falar a verdade, né? Porque o menino já era maior de idade, ele hum. provavelmente entenderia toda a história. A... Ela já tinha interesse de separar do marido, então acho que era o momento ideal de revelar tudo. Mas o, o Kenneth simplesmente não quis, não queria, não queria mostrar isso para a sociedade, ele já devia estar com vários problemas, uhum. vai matar a mulher, uma loucura, né? Loucura, com certeza. Será que foi no momento de, de raiva, de ódio que aconteceu? Ou será que ele é. planejou? É, eu não sei se foi planejado, não dá para a gente saber, mas assim, ele tentou, é, ele tentou esconder todas as evidências. Ele é achou tudo. que ia ser um crime perfeito, né? Esse caso é. me lembra muito o caso do Starrcase, né? Que, que, que até hoje também é uma incógnita. Tem gente que fala que o Michael Peterson é inocente, tem gente que fala que ele é culpado, tem várias e várias teorias, mas sobre essa história, é, me lembra muito, uhum. porque ele poderia também ter saído impune, sabe? É, é que realmente a perícia foi muito bem feita, ele deixou muita coisa para trás, e, e eu acho que o fato dessa história do filho, sabe? Acho que é que deu mais, mais visibilidade para o caso. Tipo, uhum. de repente descobre que não era filho dele e aí, bom, tem um motivo também, né? Além de tudo, tem, tem uma motivação. Acho que esse caso é muito midiático por isso. É, sim, é muito interessante. É o caso perfeito para as mídias, para as manchetes. E tem tudo, assim, tem documentário, tem... Ó, eu eu vou falar só o que eu pesquisei, mas tem muito mais coisa, tá? Tem um programa do Investigação Discovery, que eu assisti, esse eu assisti completo. Tem vários outros canais, séries sobre esse caso. Eu peguei um texto do Medium, tem muita coisa no Wikipedia, e tem o livro que eu te falei, que é o Blood Will Tell. Então, esse é um caso bem midiático, bem famoso... e e, poxa, eles já tinham 50 anos sabe, os filhos já estavam se formando na faculdade, assim tipo, era um segredo e e ninguém sabia, sabe que que ele não era porque ele assumiu ele assumiu essa criança, viveram tudo bem até que o momento ela falou, não, vou contar a verdade até porque o meu filho merece saber a verdade e aí tudo isso aconteceu é, infelizmente é isso aí gostou do caso de hoje? amei, adorei eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Então a gente se vê na próxima terça-feira, que tem toda semana tem caso novo. As fotos desse caso vão estar lá no nosso Instagram, que é o arroba crime. E quem quiser casos exclusivos, é só apoiar a gente pela Orelo. Vocês podem apoiar a gente também pelo Pix, que é o drinkcomcrime.com. É só mandar o comprovante pra gente, que a gente manda os episódios exclusivos. Então é isso, Ju! E é isso, Carla. Então, até a próxima. Tem algum recado para gente? Não. Nenhum Nos apoie recado. pela Aurelo. Curta a nossa página no Instagram para saber novidades e atualização dos casos e ver fotos do nosso caso. Tá bom? Então, ficamos por aqui. A gente se vê terça-feira. Até semana que vem, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.